0: Весіння, Господнє. Як ви думаєте, що нам дає сьогодні весілля? Ще більше нас Господює. Не то, що ми приймаємо що не прийду за це, що нам залишила якісь. Це називається останнє доручення. Бог дає нам з вами своє доручення. Добре, перте попросту вас. Уявіть собі, що ви маєте, ви маєте, наприклад, ви є е, директор якоїсь фірми. Уявили? Да. У вас зі 10 людей під. М- Почні. Під, е, під руководство. контроль да, руководство це може бути Під так? Це означає, що вони виконують, ви найняли фірму, ви їх найняли на роботу і ви кажете їм, що робити, не роблять за це цим нагороду. Вам потрібно поїхати на довший час. Або треба вже залишити цю фірму. Ви настановили там замісника. І тепер остання зустріч з ними. Ви їх всіх зібрали, не всі прийшли. І у вас остання зустріч. Про що ви будете з ними говорити? На пусті я дать Щоб хорошо робили, щоб фірму подумали ви. ви виш... Будете говорити про якісь речі другоряльні. Ні. Пам'ятаєте, що там того року, Ні. ми там десь ходили, з вами пили чай, каву. Пам'ятаєте Ні. мене, коли мене не буде. Ні. Будете таке говорити? Ні. Про що ви будете говорити? Цю секунду? Про найголовніше. найголовніше. Будете говорити про те, що, на вашу думку, є найважливіше сказати тим людям, щоб не дотримувались чогось, щоб ця фірма працювала. Так. так? Ви бід так говорили? Так. Це називається останні настанови. Останні настанови є, це може сказати, найважливіше, або є центром того, що директор хоче, щоб робили представники. Він не буде говорити про другорядні речі. Він буде говорити про найголовніше Тепер, коли Ісус возноситься на небо Він зібрав учнів І тепер Він має до них останні настанови Як Ви думаєте, Він говорить з ними про другорядні речі про, чи про? Саме найголовніше Найголовніше Чим вони мають займатися, коли Його не буде з ними Ми зараз з Вами прочитаємо, що Ісус говорить, що учні мають робити, коли Ісуса не буде. З ним. Ну, вже фізично не буде з ним. Є три уривки, які говорять про вознесіння Ісуса Христа. Матея, Лука і Марко. Ми з вами прочитаємо. Мені найбільше подобається Марко. Більшість християн не подобається те, що каже Марко. Ще більшість християн подобається те, що каже Матея. А ще більшість християн подобається те, що каже Лука. Ми зараз з вами побачимо чинути. Давайте я прочитаю спочатку від Луки. Будемо так ти? Лука, Матей і Марко. Ви тоді зрозумієте, чому люди не хочуть згадувати ці урити? Лука. 24, 44. Потім Ісус до них промовив. Це, власне, ті слова, що я був ще з вами, сказав вам. Треба, щоб сповнилось усе написане про мене у законі Мойсея пророків та у Псалмах. Тоді відкрив їм розум, щоб вони розуміли Писання. І до них мовив. Так написано, щоб треба було, щоб Христос страждав у третього дня із змерли. І щоб у Його ім'я проповідували спокаяння на відпущення гріхів усім народам, почавши від Єрусалиму. Ви свідки того, я вам пошлю те, що мій отець обіцяв був. Сидіть у місті, аж поки не підтягнетесь силою з висоти. З висоти. Він вивив їх аж до Ветанії і, знявши руки своїх благословив їх, як він благословив їх, віддалився від них і почав возноситись на небо. Вони ж поклонились йому, повернулись з радістю великою в Єрусалим і перебував у час у храмі, славячи і хвиличи Бога. Це говорить на Лука. Чи вам щось це говорить? Ну, загальні такі речі. Так? Так, подивимося. Більшість будуть сьогодні роздумувати над цим. Тепер подивимося, що говорить матері про Вознесіння. А одинадцять учнів пішли в Галилею на гору, куди їм Ісус призначив. Побачивши Його, вони вклонилися Йому, а деякі засумнівались. Ісус же приступив і промовив до них. Дана мені всяка влада на небі і на землі. Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи. Христячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я вам заповідав. Отож я з вами по всі дні аж до кінця вік. Тут що бачимо? Тут бачимо вже конкретні настанови. Ага. Лука говорить про загальні речі, про хрещення. Тут ми бачимо Матей, описує, що Ісус каже конкретні настанови. Добре, тепер прочитаємо Марко. А от Марка більшість християн не любить. Читав. А Знаєте чому? Зараз знаєте. «Нарешті з'явився він самим отинадцятьом, коли то були за столом, і докоряв їм за їхнє невірство, та твердо серпів, що не повірили тим, які бачили Його Воскресло і змертвого. І сказав їм Ісус, «Ідіть же по всьому світу, проповідуйте Євангелію всякому Творіні. То саме що? У матері. Ну, далі він каже. Хто увірує і охрестиється, той буде спасений. Хто не увірує, вашим словам, той буде засуджений. Ось чуда, що будуть супроводжувати тих, які увірують. Ім'ям моїм виганятимуть бісів, будуть мовами новими говорити, гадюк руками брати. Хоч би що смертоносне, смертоносне випили, не пошкодить їм. На хворих будуть класти руки, і вони будуть зцілити. Далі що пише. Господь Ісус, промовивши до них так, возніся на небо і восів праворож Бога. Вони ж пішли і проповідували всюди. А Господь допомагав їм та стверджував слово, чути саме, як і його супроводжував. Та ви бачите різницю? Марко, Мате, Лука Лука говорить загально, дуже загально Матерь вже так чу-чуть Марко конкретно Чому християни не люблять читати від Марка у цей розвиток? вони хочуть брати відповідальність на себе. Ніхто не хоче робити то, що Ісус сказав mm-hmm. робити Це розуміє? Так. Ні один християнин сьогодні Ну, я не кажу не один. є християни дійсно, які роблять те, що Ісус сказав. Це називається велике доручення. Велике доручення, яке перетворилось сьогодні на велике опущення. Більшість християн не хочуть робити те, що сказав Ісус. А чому? Питання. А для чого? А для чого робити, якщо можна просто назвати себе християнином і не робити те, що сказав Ісус? для собі. Це ж видно. видно для кого? Для себе. Для плоти. А тепер є одна проблема. Якщо ми живемо в царстві Божому, ну, бо Ісус покликав нас царство, то Ісус сказав розбудовувати яке царство? Своє чи Його? Його. коли він нас зібрав у останній, Останній раз, це сьогодні називається, так? Вознесіння. Ісус дає конкретні настанови. Що? Хто має це робити? Більшість людей, завжди думали, що це мають робити тільки перші апостоли. Але у нас не стосується. Потім ще група людей думала, що це мають робити тільки і священники. Монахи ще. Прості, смертні, ті, як ви Це вас не стосується. Тепер питання. До кого Ісус говорить ці слова? До нас. До всіх з нас. А звідки ви знаєте значили всіх? Ідіть по цілому світі. Проповідуйте. Придбайте, я вам ще раз почитаю. Ідіть же по всьому світу. Проповідуйте Івану. Що ми маємо проповідувати? Іван немає. Чекайте, чекайте, 20 ще Ісус сказав, ідіть по всьому світу і розкажіть, який нас президент». Так? У всьому світу і розкажіть, чого в робиться. Іди по всьому світу і розкажи, які проблеми в твоїй сім'ї. Іди по всьому світу і розкажи, які новини ти сьогодні подивився. А що люди несуть сьогодні по всьому світу? Іван? Іван. Те, що Ісус сказав, чи ні? Християни. Я не кажу за невіруючих. Давайте виберемо християн. Що християни сьогодні по всьому світу носять? Точно не Іван. Добре. Тепер ми виконуємо? Ми першу, першу умову виконуємо? Ні. Євангелие. Що таке Євангелие? Спасіння, дароване, безкоштовно. Ідіть і скажіть всьому світу, який ще не знає сьогодні, який живе в гріху, що Ісус за них помер, і вони можуть примиритися з Богом, і їхні гріхи будуть прощені. Це і добра новина. Це і Так? Тепер дивіться, що Ісус каже далі. Уявіть собі. Тепер картину. Ви, людина віруюча, яка це робить. Тепер людина невіруюча, віруюча, ви проповідуєте, ну, нам легко тут зрозуміти, у нас практично всі не віруючі, тому нам легко бачити те, що Ісус сказав. Людина не віруюча, ви їй проповідуєте Євангеліє, Ісус каже, хто увірує і охреститься, той буде спасен. Хто увірує, чому? Вашим словам. Вони mm. не можуть увірувати, якщо не почують ніколи. Ну, да. Вони повірують, коли ти приніс їм що? Питання, Ивангель. що ти їм приніс? Івангель. Якщо я їм приніс Івангеля, то є шанс, що вони в нього повірять. Можуть і не повірити, бо каже Ісус, одні повірять, другі да. не повірять. Но одні повірять на спасіння, другі не повірять на осіб, свій Осуд. Тепер відповідь, що далі буде відбуватися з тим, невіруючим, який тільки що повірить? Шо? Хто вірує і охреститься, той буде спасенний, хто ж не вірує, буде осуджен. осуджен. Ось чуда, що будуть супроводжувати тих, які вірують. Передивіться. Ось чуда, які будуть супроводжувати не вас. Вас давно вже би мали супроводжувати чудеса. Цього невіруючого, який прийняв рішення повірити, цю секунду він вже би мав робити чудеса. Uh-huh. Давайте ще раз прощаю. Хто увірує Його Хрестець, буде спасений. Хто ж не вірує, буде осуджений. Ось чуда, що будуть супроводжувати тих, які увірують. Коли будуть супроводжувати чуда? Цю секунду, вірує? коли вони увірують. То що? Це ми говоримо про відношенні до невіруючих. Що чуда їх мають супроводжувати, каже Ісус. Зразу, цю секунду, коли вони увірують. То що говорити за віруючих, які все, все життя вірують? Де чудеса? Ні, тут чітко написано. Чому? Ви розумієте рівень? Да. Ісус каже, тіль вас 100% мають чудеса супроводжувати, і та людина, яка повірить вашим словам, і її зразу мають супроводжувати чудеса. Це признак того, що вони увірвали. Тепер Ісус каже конкретно, які чудеса будуть мають супроводжувати ось чудо, що будуть супроводжувати тих, які, не тих, які проповідують, а тих, які увірують завдяки вашій проповіді. Ім'ям моїм виганятимуть бісів. Увідси, зразу. Оцей невіруючий, який охрестився, який повірив в Ісуса Христа, він вже має владу і силу виганяти бійсів. Уже має. І ця сила не дана йому по його заслугах, це сила дана по імені Ісуса, а він прийняв Ісуса. Ім'я моєми глядами буде говорити новими мовами. Що це за нові мови? Це Дар Святого Духа. Яким ми молимося. Молитесь на мовах? Хороші. Ще ні. Треба нам повірити Ісусу. Гадюк руками брати. Я беру. Ідете я брав. в ліс. Я брав. Шукаєте гадюку. Берете її руками і кажете. Ісус а, сказав, брав. що я буду брати. І я беру. На вас ту а ви кажете? Далі написано yes. Хоч би щось смертоносне випили, не пошкодило <реш> Так? Про це Ні А про що? В тому розмові про які гадюки? Язики. Гадюк рукав м'ятерський Навіть якщо воно вас Ні, не по ваші язики Що це за гадюки? Це і служити сатане це є відно, це є екстрасенси, це є всі люди, які посвячені сатані. А-а-а. Про образи в тому, вони завжди мали е- образ змій, гадю і скорпіонів. І вони будуть що робити? Пускати яд у ваше життя прокляті, будуть вам А-а-а. ворожити на смерть. А що Ісус каже? Ніщо вам не пошкодить. При якій умові вам не пошкодить? Authol- Якщо ти повірив Ісуса Христа. А-а-а. Бо люди кажуть, я в це не вір, що мені робить? Добре. Вір не вір, ну, людина хворіє, вмирає, відпрохляє. Чому? Бо вона не вірить і ні в то, і не вірить і ні в Ісуса. Бо якщо ти віриш в Ісуса, але вірити в Ісуса, це не прийти до церкви. Як більше людей розуміє. Це не просто відкрити Біблію і прочитати. Вірити в Ісуса, це прийняти рішення жити так, як жив Ісус. Прийняти рішення думати, так як думав Ісус. Прийняти рішення говорити, так як говорив Ісус. Прийняти рішення робити, так як робив Ісус. І тепер, коли ти прийняв рішення, так, то всі чудеса, які були в Ісуса, вони будуть де? То в твоєму житті. І тепер, все, що б проти тебе виступило, воно пошкодить тобі? Ні. Чому? В тобі живе хто? Христос. Подивіться, якщо в тобі живе Ісус, то тобі нічого не пошкодить. А якщо в тобі живе ще ти, то ще все буде приліпати до тебе. Все буде приліпати. Ну тобі немає Далі, що Ісус каже. Ви зрозуміли, що ви? Ви кажете, ви будете прямо йти в логово сатаністів, да. у, у вас є влада заборонити їм це все робити. Вже не віруючий, який йшов хрестився, в ньому вже є ця влада це зробить. Далі що відбувається? На хворих будете руки класити. Оцей невіруючий, який тільки що окрестився, він вже ставить руки на хворих, і паралітики встають, паралізовані встають, раки йдуть геть. Повірте, невіруючим сьогодні людям набагато легше робити чудеса, ніж людям, які все життя в церкві. Знаєте чому? Так, або тоді який. Стати невіруючим, ні? Да. Ні. Вивод є той, що ми з вами, я не кажу, що ми... Більшість людей в церкві що роблять засинають, засинають. Ми перетворюємося на таких, знаєте, як просто прийти в церкву, амінь. Галочку поставити, амінь. Я християнин, так, я був не ділю в церкві. Я християнин? Так, я ходив парку святити, яйця святити, яблука посвятив, свічки посвятив, вербу посвятив. Ти християнин? Так, але по яким міркам ти християнин? Я коли прочитав цей уривок, що Ісус каже, "Ідіть по всьому світу, проповідуйте Євангелію, всякому створінню, хто увірою христиця, буде спасений, хто ж не увірує, не буде. Ось чудо, що будуть супроводжувати тих, які увірою. Я собі задав питання, я тоді вже не пам'ятаю, коли мені було 28 років тоді, я 28 років був християнин. Я собі задав питання, Боже, а де чудеса в моєму житті? Це ще би мало бути з пеленок моїх. Бо я ж хрест... хрещений з пеленок. Де ті чудеса? Не було. Я ще ні одного біса тоді не вигнав, Я ще ні одну гадину не злопав. Так, руками? Я ще ні одного хворого не, не стілив. Мені вже було 28 років. Я кожну неділю ходив в це. А може я просто не ті пріоритети? Бо я Боже думав, що християнство це просто ходити в церкву. А Ісус говорить зовсім інше. Тому, коли я засинаю, то я то ясно, що мені оцей уривок буде не подобається. Знаєте чому?
1: Бо він говорить, те, що я мав ще
0: робити, спилено. А люди, які сьогодні все життя в церкві, вони думають, їм приємно це читати? Звичайно, ні. Що вони думають? Лучше підемо не слышу. Чому? Бо це їх що роблять? Обличають. що? Що я ще поки не вірю в того Ісуса, якого я би мав вірити. Я собі тоді Ісус, а в кого я вірю? Бо якщо я вірю в Тебе, то в моєму житті мало би бути ото. А якщо я в Тебе не вірю, ну, то нормально, що в моєму житті інше немає. Але є одна проблема, Ісус. Я думаю, що я вірю в Тебе. На той момент, коли я це прочитав, я, думаю, я був переконаний, що вірю в Ісуса. Бо ну, Ісус каже: "Добре. Ось, що буде тебе супроводжувати. Ти маєш іти і проповідувати. Ти маєш іти робити ці речі, ці речі, ці речі. І ти маєш бачити ці речі, ці речі. І коли я тільки це прочитав, коли я про це почав думати, я почав що думати та робити, то що сказав Ісус? І коли я почав робити те, що сказав Ісус, я почав бачити результат. І перша людина, за коя я помолився, була біснувата, він біз через неї почав говорити. Перша людина, за яку я помолився за стілення, вона була стілена. Тоді я вже перестав боятися відмів, що вони мені щось зроблять, забобовані, все, що мені кидали, ворожили, я вже перестав це боятися. Чому? Бо Ісус сказав мені чітко, вже нічого тобі не пошкодить. Коли ти приймаєш рішення чистим серцем, в мене не віри. Тепер це називається велике доручення. Кому Ісус доручив ці слова? Всім. Християни. Ми християни, ми Його учні. Тепер питання. Що ми маємо робити, як уч Ісус? Ісус нам сказав, сказав, ми почули, почули. Добре? Проваджували. Ми сьогодні розійдемося додому. Проваджували. Що, що зміниться від того, що ми вчули велике доручення? Де Де то що там далі це дуже іти проповідувати, Бог будеສະдажувати їх самих. Господь же Ісус промовивши так: "Возніся на небо і всі пророки". Вони ж пішли. Прийміть, Ісус їм сказав, що зробити? Так, вони пішли і проповідували сюди. І бо що? І Господь допомагав їм та стверджував їхнє слово чудесами і знамених. Спочатку вони мусили проповідувати, а пізніше Господь на це слово робив чудо. Бог не може зробити чудеса, тому в житті, поки ти не почнеш робити те, що Він сказав. А більшість християн чекають, щоб Бог щось зробив їхньому можливості. І потім кажуть, Бог не відповідає на мої молитви. А ми сказали на питання, а чому ти не відповів на приказ Ісусу? Є приказ, генерал дав приказ. Це чоловіки прекрасно розуміють. В армії, коли ви що так, командир роти, чи там командир батальйону, чи генерал, наприклад, дає якийсь приказ. Як ви думаєте, солдат має право сказати, а я не хочу? Ви є тобі армія, сидить, і генерал каже, вбій, а вони кажуть, подумаєш, я не хочу. І вони просто там, Михайлів Харфіна. Де сам будеш? Можуть вони таке зробити? А чому вони там не можуть зробити? Бо у них є свідомість так, так видресурувана, що прикази виконуються, прикази не обговорюють. А в церкві так свідомість вже спорчена, що ми, коли Ісус каже, що зробити, ми кажемо, а я не хочу. Подумаєш, хочеш, роби сам. Чому? нам треба армію церкві треба армію знаєте, так? чому мусульманство сьогодні по цілому світі розширюється з великою силою знаєте чому? бо так, отак якщо ти не будеш якщо ти не мусульманин, наприклад, між своїми ти і якщо ти, твої батьки, наприклад ви мусульмани, ваші діти стали християнами ви маєте, як сказати, у вас є обов'язок його вбити Бо він відступив від віри. Їхня віра більш важливіша, їхні переконання, чим життя навіть людини. Там все під примусом. Ти не можеш відійти вправо і вліво. Це добре? Для них добре, бо їхня віра розширюється. Но розширює, в Бога так немає. Бог не може приказати заставити нас. Тут весь, не оце й весь. Ви мусите зрозуміти, в цьому вся, з одної сторони і благодать. І з другої сторони, в цьому і проблема. Благодай тому, що у нас є вільна воля. Бог каже тобі робити, але він не може тебе заставити. А з другої сторони, сатана тебе розслабляє завжди і каже, слух, ти не мусиш це виконувати. А ви, на що? А дві інші це роблять. Одна і священники цим займуться. на і цим займаються. Одна і оцілі, Бог їх вибрав. А я ні. І ніхто тебе не має права заставити. Бо християнство, це коли ти з вільної волі. Ідеш за ним. І тепер уявіть собі, який це рівень християнства має бути тут, у голові, коли я приймаю рішення так підкорити свою волю волі Ісуса, що коли Він каже, я не обсуж, як сказати, навіть не роздумую, я виконую. І він не то, що він мене заставляє, я виконую, тому що я хочу. Отакий От рівень має бути в церкві. А переважно всі, що роблять? Чому? А на що мені робити? Нащо мені позорити, щоб інші зараз, де проповіли комусь. Зараз мене пошлють, правильно? Нащо мені позорити? Де молитися за когось, він не сприйме, на що мені позоритись? Ліпше я собі. Буду як всі. Тому Ісус від лаха дивиться і далі і каже, далі ми зрозуміли нічого. Ми зрозуміти одне, Бог без нас в цьому світі зробити нічого не може. Бог без людини зробити нічого не може. Бог міг вас ваше село навернути без нас? Ну, без нас я має на увазі без людини. Тепер дивиться, Божа сила, Божа всемогутність обмежена ким? В цьому світі? Людиною. Людина — це єдине творіння, яке може сказати Богу НІ. Єдине творіння в цьому світі — це людина, яка може сказати Богу творцеві НІ. І Бог її послухає. Чому? Бо він нас таким створив. У нас є війна волі. Ми навіть просто не розуміємо, що через це ні прийдуть всі прокляття в наше життя. Ми потім плачемо і нарікаємо. Але якби Бог показав нам все життя назад, скільки разів ми йому казали ні, ні тут, ні тут, ні тут, і потім все навалилося в наше життя, і ми потім задаємо питання, ми спочатку кажемо Богу ні, а потім знаєте, як ми кажемо? Чому? Ми задаємо Богу тисячі разів кажемо ні, а потім тисячі разів боже, ну чому? Ну, що ж я такого поганого зробив? Сьогодні наш генерал дає нам приказ. І це найважливіший приказ, який має, мають робити кожний християнин. Кожний, кожний християнин. Кожний християнин, який є в цьому світі, хто наслідує Ісуса Христа, він має цей приказ. Ісус не відмінив цей приказ. І цей приказ називається «Іти». І проповідувати. Друге, каже, коли будете проповідувати, то люди, які повірять цій проповіді, приймуть спасіння через Ісуса Спасіння на поважні Слава. Далі, коли вони повірять, в їхнє життя прийдуть такі чудеса. Але у вашому житті вже це б мали бути чудеса давно, то вони, б побачили, що вже мають робити ті самі. Перше, що виганяти біс. Чому Бог дає нам? Ці, ці, ці. Бо перед тим ми читали діяння апостолів, що Ісус сказав, ви приймете силу силу Святого Духа. Сила це означає робити чудеса. Бог дав нам вже все. Від нас взагалі нічого не залежить, ви знали. Ви хрещені вже? У вас є Святий Дух? То ви вже від Бога не скажете, Боже, я не, я не знав, в мене не було інструментів. А це я тобі суда. Взагалі то від вас нічого не вимагається. Від вас вимагається тільки іти, і що зробити. А все решту дія вже йде від того, хто і у вас. Приказ від Ісуса, сила від Святого Духа. Ну, нам просто треба що зробити? Повірити. Що вона вже це є. Уже це є. Тому чому Ісус каже, що ви будете виганяти бісів? Бо біси, це ті біси, які будуть зупиняти людей в цьому селі від віри в Ісуса Христа. Біси сьогодні закривають очі людям, щоб вони не повірили Ісусу. Для чого? Вгадайте, що вони померли і пішли в пекло. От для чого. Щоб вони до кінця свого життя і не покаялись. Тому Ісус каже: "Я вам даю владу над тими бісами невірства, атеїзму, комунізму, все, що Сатана сьогодні насіяв в розумі людей. У вас і влада це розрушати. Чим? Моїм словом. Коли будете проповідувати Іван, то ці біси вже не будуть витримувати, не будуть тікати самі. Перші християни розуміли, яку не війну ведуть. І з ким вони ведуть війну. Перші християни знають, що в неділю треба піти до церкви, поставити свічечку і все. І написати там за здоров'я. Оце єдина війна, яку ведуть християни. З чим? З лінивством. Щоб рано встати. І піти до церкви. Та ми ще навіть, не вступ... ми ще навіть в армію не вступили. Не то, щоб вже воювати так, як професійна армія. Я ми говоримо за духовність. Перші християни були професійними воїнами. Вони знали, хто Ісус, вони знали, хто Сатана, вони знали, хто їм протистоїть. Вони знали, яка в них є влада, яка в них є сила, і вони знали конкретно, що вони мають робити. І вони пішли і завоювали цілий світ. 12 апостолів завоювали цілий світ. Сьогодні мільярди християн не можуть навернути сусідів. «Опасні сусіди». Більше опасні сусіди стали. Що змінилось? Ісус змінився. Духовний світ змінився? Духовні закони змінився? Що змінився? Наша ментальність змінилася. Цей світ змінився, який диктує свою мову. А світ що пропонує? Слухай, розслаб, розслаб, включи кондиціонері. Включи, включи собі телевізор, купи собі, собі, собі морозов і відпочинь. Відпочинь собі. Новини сьогодні. Подивись, що в світі робиться. Подивись, що інші роблять. О, то християнина командували. Слава Богу, що я нічого не роблю. Цього вже розстріляли. Ну, бач, я тут живий. Я мудріший. Що ми сьогодні робимо? Те, що диктує цар цього світу. Я не хочу вас посудити, щоб ви зрозуміли. Я хочу, щоб ви зрозуміли... Я вам скажу, що ви, особливо тут, в селі, вам ще легше повірити, чим людям в великому місті. Чим людям, які в країнах, де вони мають повний достаток. Знаєте чому? Бо їм вже нічого не треба. Вони вже мають Бога, який називається золото. Золото, де я можу купити все, що хочу. Так? Ви тут ще в такому становищі, що нам потрібен Господь. І це добре. Країна, Україна ще в, в цих, на цих територіях в такому становищі, що вони ще менш більш шукають Бога. Менш більш, але ще шукають. Але є країни, які вже відійшли від Бога. От тут проблема. Була. Там дуже велика проблема. Але вони спочатку так не хотіли. вони просто хотіли красиво жити. А сьогодні, вони живуть красиво, але їхні діти і внуки вже належать сатані. Ціна. За все треба платити. Ісус теж заплатив за нас ціну. І ця ціна не була комфортом. Ця ціна була страждання, вичування, катування. Чому? Ісус... Але, Ісус, дивіться, Ісус міг прожити комфортно. Чому Він прийняв рішення не прожити? Знаєте чому? Бо ти для Нього був більш розвивішений чим його власний комфорт. Тепер питання я ставлю собі. Душі інших людей більш важливіші чи мені, чим мій комфорт? Чи мій комфорт більш важливий, чим душі інших людей? Ні, ні. Ну, я не знаю як ви, але я собі ставлю це питання. <різвіться> так? Але я замічаю, що деколи я засинаю. Чому? Бо я починаю думати про свої потреби, про свою хату тільки. Да. Про свою тільки машину, тільки про свою сім'ю, тільки про своїх дітей. І так я навіть не замічаю, як я перетворююсь на, на звичайного невіруючого, який що робить? В точності переживає так само. Mm-hmm. Хочу я відперед різнявся? Нічого? Ні? Ні? Тому що таке християнство? Християнство – це коли ти думаєш за інших. Це не означає, що тобі на себе наплювати. Ні. Ти і за себе переживаєш, за свою сім'ю, але так, також на такому ж самому рівні ти переживаєш і за інших. Я не кажу, що я вже так живу. Ні. Але я бачу, куди треба йти. Але я бачу, що я засинаю. Мені потрібно декуди розбудитись. Це називається так? так. Вилити холодний душ на себе, щоб зрозуміти. Мені треба знову просто їхати в АТО. Бо коли я був в АТО, то там цінності інші. Там цінуєш тільки життя, все, там немає комфорту, там просто хочеш до ранку вижити Коли ти приїжджаєш сюди, ти починаєш цінувати все, що маєш, життя Тепер я чую, що коли я засинаю, мені треба знову туди їхати Щоб пару снарядів прилетіло, я зрозумів повернувся знову назад І знову мене стане на два роки, щоб я не заснув Я не знаю, куди вам треба повернутися Може тоді, коли ти хворів, у тебе цінності помінялися Може тоді, коли у тебе хтось помер, у тебе цінності помінялися Треба думками повернутися туди, і зрозуміти. Розуміти. Бо Зараз я вже засинаю. Зрозуміти. Тоді що? Що, коли, уявіть собі, якщо твоя дитина захворіла, ти переживаєш який диван купити тобі? Якого колеру? Ні. Ні? Ні? Ні. Ні? Ти переживаєш, Ні. що там не по телевізору були який канал, там щось крути? Ні. Коли дитина лежить, вже при смерті, ти переживаєш так, щоб ти нині зів морозиво, чи, чи, Але тепер питання, чому ти за це не переживаєш? Бо в цю секунду твої цінності міняють. Міняються цінності? Міняються. А, а скажи мені, власник, ну то чому, коли виздоровлює, твої цінності знову міняються? Ти знову так живеш, ніби, все у тебе завжди буде ідеально. Оце є наша здатність. Ми завжди йдемо, так знаєте, по чуть-чуть, по, чуть-чуть, по чуть-чуть, і в болото. От, тому нам потрібні. Я не кажу, що Бог дає війну чи то, що ну, нам потрібно. Тяжко нам сказати, правильно? Бо там смерть. Але смерть гірша, духовна. Смерть оце, що на сьогодні відбувається в Голландії, Швейцарії, в Швеції. От там смерть. Там вже живі трупи. Де церков вже взагалі немає. Немає церков. Країна не християнська, але живуть в золоті. Тепер питання. Вони то красиво живуть? Красиво живуть. Красиво живуть. Але питання. Смерть прийде за ними? Прийде. Вони не можуть відкупити від смерти. Ну питання далі. Де вони будуть? В пеклі. Оце саме страшніше. Саме страшніше то, що Садана так закрив очі, що вони думають, що будуть жити вічно, Що вони можуть навіть купити собі вічність. Господь каже, Ісус, що з того, що ви здобудите цілий світ, а? Душа піде від пекла. Прекрасно сьогодні. Не спати. Серед не спати. У нас є приказ іти і вести війну. Проповідати Іван. Кому? Сусідам. Приказ сьогодні вийдіть усі до своїх сусідів. Подобається вони вам? Не подобається вам? Жити До сусідів, які не знають, Ісус. А не до сусідів. Я до приїзду Христа по вереду. Ми йдемо сьогодні до сусідів на каву. Мене не Хочете чи не хочете? Це і приказ. Якщо ти пристийни, не маєш виконувати. Тепер що ти маєш зробити? Ти маєш спіти. Тепер бачите практика. Уже всі кажуть ні. Чому? Чому каже ні? Ну, так як більшість християн не хоче читати це, чому? бо це їх зобов'язує виконувати. Тому якщо ми виконуємо, то сьогодні ми йдемо до сусідів. На каву. Хочуть до цього чи не хочуть. Я розкажу, як я зустрівся з Ісусом, що Ісус зробив для мене. Так? Хочуть не слухати чи не хочу, я це їм розкажу і ми їм так? Потім в кінці попросить, щоб за них помолилися і помолитися, всі бісини від них вийдуть, всі хвороби від них вийдуть. І є шанс, що вони стануть, віруючими. Але якщо ми не підемо, то скільки шансів, що вони стануть? Ноль. Ноль. Нуль. Нуль. Отак і є. Тому скільки шансів є, що сьогодні всі християни, які почують це слово, почнуть виконувати, Практично зводиться до нуля. Практично зводиться до нуля. Чому? Бо ми не хочемо. І каже Ісус: Ну, що я маю з вами зробити? Не хочете на Я не можу вас заставити. Але знай, люди помирають. Бо нам треба молитися, щоб у нас була свідомість Бога. Бо якби Бог був все одно на нас, ми б за вами з вами були першими. А так, як Він прийняв рішення померти за нас, це означає, що ми повинні почати. Принаймні, думати вже за. Беремо за сусіди. Я не говорю вам зараз вийти в село і проповідувати на ціле село. Колись це зробить, чи на цілу країну, чи на цілий світ. Давайте почнемо з сусідів. Чоловіка не пробують, чоловік вас слухати не буде. Ви в хаті не є авторитет. <рес> ну до сусіда ти прийдеш, ти можеш сказати. Добре? Добре. Хто, хто, хто приймає такий виклик сьогодні? Піти до сусіда на каву? каву Нет, не знаю, не <свят> знаю, <Да, я могу. свят> а да, поговорить. Так кто? 1, 2, 3, 4, 5. Я соседа. А п'ять и решту что? Я приносил соседа. Не может, не может, и соседа. 5, кто еще? Нет, что там у вас? <свят> вас и соседи уже верующие? Крест, <свят> я <свят> <свят> все Верующие? <свят> <свят> и не будут скоро, так? Ні. и даже не пытаются. А я сьогодні, сьогодні попитайся. Не, не, не. Я верю, я не, вирую, шо, не хочу даже не на скандал. Черт, вау. Я слышу, что не верующие, они завжди Вал. скандали. Кто пьет сьогодні до сусіда? Давайте. кто сьогодні будет выполнять приказ Иисуса Христа? Будем практиками. Вас, вас. Ну, то пиди до інших сусідей. Ну, то так. То... ну я пиду. О, я все, не шли. Кто еще? Уже больше? Все, это называется, мы начинаем дойти практично. Практично. Вчу і виконуєш. Бо 2000 років, пройшло, всі читають сьогоднішнє навознесіння, це Євангелие. Ну, ніхто не виконує. Ніхто не виконує. То для чого читати? А знаєте, для чого? Треба прочитати. Сьогодні такий день? Треба прочитати. Галочку, Галочку поставити. Бог дуже тішиться, що на галочках вас Ну, люди йдуть, правильно? Це називається відповідальність. Хтось взяв відповідальність за твою душу, ти візьми відповідальність за чийсь. Чи він почує тебе чи не почує, це вже не ваша відповідальність. Каже Ісус, одні повірять, другі не повірять. Але коли ти не прийдеш і не скажеш, то ні одні і ні другі не повірять, бо ніхто їм не говорить. Я не можу вас заставити. Хотів би, але не можу, бо Бог не заставляє нас. Але, я піду сьогодні сам, теж розумів, бо я себе теж заставляю. Це не йдеться, що мені це легко дається. А коли ти був Один сусід віруючий, а більшість – ні? Так, якщо вулиця велика. Поступаємо, я до Я теж до. Ні, ти ні, підеш в іншого. Ти лепо, 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 ми договорились? Згідно своїх сусідів, моїм сусідів. Увісти там є, да? Увага, увага, увага. Ми договорились? Ні, це ваша відповідальність. Коли тепер мною, я не буду контролювати. Але я приймаю рішення. Бути послушним. Кому? Тож же. Тож же каже. Тебе є влада над тобою. Аминь. аминь! О, это уже начало ожило, вже ожило трошки. Я вижу, что трошки проснулись уже. Мы вибили вас трошки с комфорта. С так? Дай, аминь! Аминь!